0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. et si nous retracerons les femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau podcast, je souhaite aborder un sujet important dans l'histoire de l'art. Je vais vous parler de l'Académie de peinture et de sculpture. Aussi, aborder par la même occasion les beaux-arts, je vais vous parler des femmes artistes pour ainsi introduire l'entrée des femmes à l'Académie. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Avant de vous parler de l'entrée des femmes à l'académie de peinture et de sculpture, et pour nous aider à mieux comprendre et nous rendre compte du combat de ces femmes, un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes alors le 20 janvier 1648. Une requête est alors déposée au conseil du roi Louis XIV par l'amateur d'art Martin de Chamois. Qui est alors conseiller d'État et qui possède à cette époque un cabinet de curiosité. Suite à cela, l'institution est fondée sur mandat royal sous la régence d'Anne d'Autriche. C'est ainsi que vient au monde l'Académie royale de peinture et de sculpture. Le but ultime étant d'échapper au statut d'artisan et porter la peinture au nombre des arts libéraux, et tout cela. Sous la devise suivante, libertas artibus restituta, qui veut tout simplement dire, hein, liberté rendue aux artistes, ce qui est en soi une très bonne chose. Suite à cela, plusieurs euh, choses se produisent, mais je vais plutôt m'attarder sur les différents directeurs qui se succèdent, restant en poste en moyenne 3 voire 4 ans. D'ailleurs, Jacques-Louis David, bien qu'il en fût membre, s'était toujours rebellé contre l'autorité de l'Académie, dénonçant ainsi les privilèges de ses membres. Comme en son temps, Lebrun s'était rebellé contre la corporation des peintres et imagiers. Il déposa alors une proposition à la Convention en novembre 1792 et obtint la dissolution de l'Académie en 1973 après un discours à la Convention nationale en août. Elle fut remplacée l'année suivante par l'Institut qui fut lui-même replacé à la Restauration par l'Académie des Beaux-Arts. « Viva la Révolution !» me diriez-vous. Mais moi je me pose une question qui est bien évidemment en lien avec le thème du podcast, et les femmes dans tout ça. Afin de répondre à cette question, des recherches s'imposent. Ainsi, je me demande pourquoi l'Académie royale de peinture et de sculpture avait pendant longtemps fermé ses portes aux femmes Ont-ils jugé qu'aucune femme était digne d'être admise au sein de ces murs Pourquoi se sont-ils autant montrés misogynes pourquoi leur refuser une récompense qui est considérée comme consécration suprême du talent Tout cela, et eh oui. Il est vrai que l'Académie française n'admit aucune femme dans ses rangs. Or, l'Académie royale de peinture et de sculpture a bien voulu faire un effort. On compte sur les registres de l'Académie 15 femmes, qui pour la plupart, malheureusement, sont tombées dans l'oubli. Je vais vous lister le nom de ces différentes artistes, le but n'étant pas de m'attarder sur ce podcast sur la vie de chacune, car je reviendrai là-dessus lors de, des futurs podcasts. Donc pour pouvoir vous lister la liste de ce, ces différentes femmes, il y aura eu Catherine Duchemin, Geneviève et Madeleine Boulogne, Claudine Bozonnet, Elisabeth Sophie Chéron, Rosalba, Marguerite Averman, Marie-Thérèse Reboul, Roselin, anne Valleyer coster et Terbuche. Catherine Duchemin est la première académicienne qui fut admise. Femme du sculpteur Girardon, l'académie l'a reçue le 14 avril 1663 sur la présentation d'une peinture dont le sujet était un panier de fleurs posé sur une table. Celle-ci décède en 1678. Jusqu'en 1669, l'Académie ne reçut pas d'autres femmes, mais cette année-là, elle en admit deux, Geneviève et Madeleine Boulogne. Les deux sœurs furent reçues sur la présentation d'un tableau fait conjointement. Trois femmes uniquement, me diriez-vous, entre 1963 et 1969. Pourtant, à cette époque, il n'y a pas pénurie de femmes artistes, quand soudain, Claudine Bosonnet fait son apparition. Elle peignit un nombre considérable de tableaux, mais c'est surtout à son talent de graveur qu'elle dut sa juste célébrité. Elisabeth Sophie Chéron, que l'Académie élue en 1672, ses talents, quant à elle, furent multiples. Peintre, graveur, musicienne et poète, elle a pour surnom Erato et décède en 1711. Quelque temps avant la mort de Sophie Chéron, l'académie avait décidé qu'aucune femme ne serait plus admise. Pourquoi Cette mesure, dit Felnuit, dans son éloge de Sophie Chéron, ne signifie-t-elle pas qu'aucune femme ne pourrait surpasser celle élue précédemment Peut-être. Ou est-ce plutôt que les académiciens avaient un autre but et qu'il voulait par là se mettre en garde contre une invasion féminine qui prenait des proportions inquiétantes, je ne sais pas trop, car je n'y étais pas. Tout ce que je sais, c'est que dix ans plus tard, coup de théâtre, les portes de l'académie s'ouvrent à une autre femme artiste dont la renommée cette fois-ci fut européenne et reçut à Paris l'accueil enthousiaste. Vous devinez de qui je parle Eh bien, il s'agit de Rosalba. Mais celle-ci décide de dire adieu à la France en mars 1721. Deux ans après Rosalba, une autre artiste étrangère comme elle sollicita le même honneur. Il s'agit de Marguerite Everman, une hollandaise. Elle présenta un tableau de fleurs. Elle a été reçue à l'académie sur de fortes recommandations. Elle y reste un an. Après elle, il faudra attendre 32 ans. Plus exactement, il faudra attendre le 30 juillet 1754 pour qu'ils se décident à agréer une autre femme. Et cette fois, c'est la femme de leur confrère, Via. Il s'agit de Marie-Thérèse Reboul. Onze ans plus tard, c'est au tour de Roselin de se présenter à l'académie. Elle y fut admise le 1er janvier 1770 sur le portrait du sculpteur Pigalle et décède le 31 avril 1772 suite à un cancer du sein. Il y aura eu aussi Anne Valayer-Coster, Terbuche qui est aussi une artiste étrangère qui a été reçue à l'Académie le 24 février 1767. Lorsque Lebrun est morte, il y a bien longtemps que l'Académie royale de peinture et de sculpture n'existait plus. Comme je vous l'ai dit au début du podcast, elle avait disparu, emportée comme tant d'autres institutions, par la tourmente révolution. Bien sûr, une partie des anciens académiciens retrouvèrent leur titre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Napoléon, quant à lui, n'aimait pas les femmes artistes, la piquante réponse qu'il fit à Madame Staël montra assez bien qu'il lui déplaisait de les voir empiéter sur les attributions du sexe fort. Mais ce que l'oncle n'a pas voulu, le neveu l'a permis. Il accorda pour la première fois la croix de la Légion d'honneur à deux femmes, dont l'une d'elles était la émule des Rosalba et des Lebrun. Comme vous pouvez le constater plus on avance dans le 18e siècle et plus les femmes artistes deviennent nombreuses. À cette époque, outre celles qui font partie de l'Académie, on rencontre beaucoup de femmes, pour la plupart parentes d'artistes célèbres et travaillant sous leur direction. Il faudra d'ailleurs attendre 1900 pour qu'elles aient le droit d'avoir un atelier et 1903 pour se présenter au prix de Rome un combat féminin qui aura porté ses fruits au fur et à mesure du temps. Un grand merci pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau épisode 100% Art au Féminin. Si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous propose de me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin, l'occasion pour vous de me poser des questions et me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter. Belle journée, belle soirée à vous.